0: Отскар.ру представляет Глава четвертая Иуда утаил несколько динариев. И это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не первый раз Иуда совершает кражу. И все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу. И испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся. — Учитель, смотри, вот он, шутник, вот он, вор. Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор, негодяй, если ты позволишь, я сам. Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно угнетенный вид раскаившегося преступника. — Так вот как! — сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою. Но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которую услышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели, как бы от недавних слез. Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет». Петр сердито засмеялся. Быстро с укором взглянул на него Иоанн, и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами звонко воскликнул. «И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда!» Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много денег, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его. Так сказал учитель, стыдно нам, братья. В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие. После каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр». Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя? Отчего же? Целуй, согласился Иуда. Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал. А я тебя чуть не удушил. Они хоть так, а я прямо за горло. Тебе не больно было? «Немножко. Пойду к нему и все расскажу, ведь я и на него рассердился», — мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь. «А что же ты, Фома?» — строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников. «Я еще не знаю. Мне нужно подумать». «И долго думал Фома, почти весь день». Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший. «Ну как, Фома, как идет дело?» Потом Иуда притащил свой денежный ящик и, громко звеня монетами, и, притворно не глядя на Фому, стал считать деньги. — Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Смотри, Фома, опять фальшивая монета. — Ах, какие все люди мошенники. Они даже жертвуют фальшивые деньги. — Двадцать четыре. А потом опять скажут. Что украл Иуда? Двадцать пять, двадцать шесть. Фома решительно подошел к нему, Уже к вечеру это было, и сказал, Он прав, Иуда, дай, и я поцелую тебя. Вот как? Двадцать девять, тридцать, напрасно. Я опять буду красть? Тридцать один. Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого? Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат. И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова. Не дорожишь ты временем, умный Фома. Ты, кажется, смеешься надо мной, брат. И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его». Ведь это он сказал свое, а не ты. Это он поцеловал меня. Вы же только сквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. 38, 39, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить? Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя? Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый, и его не за что схватить? Вот уйдет учитель из дому, И опять украдет нечаянно Иуда тридинария. И разве не за тот же ворот вы схватите его? Мы теперь знаем, Иуда, мы поняли». Разве не у всех учеников плохая память? А разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу, ученики кричат «Мы знаем, учитель», а ушел учитель спать, и говорят ученики «Не этому ли учил нас учитель?» И тут сегодня утром ты назвал меня вор, Сегодня вечером ты зовешь меня брат. А как ты назовешь меня завтра? Иуда засмеялся и, легко поднимая рукой, Тяжелый звенящий ящик продолжал. Когда дует сильный ветер, он поднимает ссор, И глупые люди смотрят на ссор и говорят, «Вот ветер!» «А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома». Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся. «Я рад, что тебе весело, Фома». Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла. Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен, если бы я не украл трех динариев? Разве узнал бы Иоанн, что такое восторг, и разве неприятно быть крюком, на который вывешивают для просушки Иоанн, свою отсыревшую добродетель, Фома, свой ум, поеденный молью? Мне кажется, что лучше мне уйти». «Но ведь я же шучу, я шучу, мой добрый Фома. Я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице?» «Блуднице?» — удивился Фома. «А об этом ты сказал учителю?» «Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блудницы. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела. — Ты это знаешь, наверное? — смутился Фома. — Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею. Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуди. — По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда. И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда. Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде. Так прост, мягок и в то же время серьезен был Искариот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел, но бегал бесшумно, без писка, вопли и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание». И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона. скодаумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей, и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения». И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу. «Как ты думаешь, Иуда?» — сказал он однажды снисходительно. «Кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его небесном царстве?» Иуда подумал и ответил, «Я полагаю, что ты». «А Петр думает, что он», — усмехнулся Иоанн. «Нет, Петр всех ангелов разгонит своим криком. Ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса. Но он уже староват, а ты молод». Он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом, не так ли? «Да, я не оставлю Иисуса», — согласился Иоанн. И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол за дом. «Так как же ты думаешь?» Тревожно спрашивал он, — ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду. — Конечно, ты, — без колебаний ответил Искариот, и Петр с негодованием воскликнул. — Я ему говорил. — Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место. — Конечно. — Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? — «Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом, ты не оставишь его одного, разве не тебя назвал он камень?» Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал. «Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого, а то ведь и ты мог бы стать любимым учеником не хуже Иоанна. Но только и тебе...» Петр угрожающе поднял руку, «Не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там, слышишь?» Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится». Так Фомеон сказал, «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питье и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона. «Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение». Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность. А больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно, и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу, являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайно окружали размышляющего Искариота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно глухим и неотзывчивым молчанием. «Опять задумался, Иуда!» Кричал Петр своим ясным голосом и лицом, внезапно разрывая глухое молчание и удиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол. О чем ты думаешь? О многом. Спокойной улыбкой отвечалась скорее и, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую груду, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды, и слышался его шутливый голос. Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в Царстве Небесном. В присутствии Учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бронились несдержанно. Петр, весь красный от гнева, ракочущий, Иоанн, бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор, и начал хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал, взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся. Каждый из них вспомнил, что говорил ему умный искариот. И уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал. «Ну-ка, умный Иуда, скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса, он или я?» Но Иуда молчал, дышал тяжело И глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно Глубокие глаза Иисуса «Да», — подтвердил снисходительно Иоанн «Скажи-ка ты ему, кто будет первый возле Иисуса?» Не отрывая глаз от Христа Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно. «Я!» Иисус медленно опустил взоры. И тихо, бия себя в грудь костлявым пальцем, Искариот повторил торжественно и строго. «Я! Я буду возле Иисуса!» И вышел. Пораженный дерзкой выходкой, Ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом. «Так вот, о чем он думает. Ты слышал?»